0: En Radio Resultados. Inaugura el presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera etapa de la refinería de Dos Bocas. La Auditoría Superior de la Federación señala probables anomalías por más de mil millones de pesos en la Auditoría a la Cuenta Pública 2021. Las remesas alcanzan un máximo histórico en mayo de 2022, con más de 5 mil millones de dólares. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es primero de julio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Agenda presidencial: Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo este viernes la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Además, celebró el cuarto año de su triunfo electoral en 2018. A la ceremonia llevada a cabo en Tabasco acudieron gobernadores de varios partidos, el gabinete presidencial, así como diputados y senadores. Reporte coronavirus. La curva epidémica de COVID-19 en México mantiene la tendencia a la alza. Este jueves se confirmaron 24,537 casos para un total de 6,034,602, informó la Secretaría de Salud. Las pruebas de laboratorio también dieron positivo al coronavirus en 47 fallecimientos. Radio Resultados
1: la Auditoría Superior de la Federación presentó ayer las primeras 207 fiscalizaciones realizadas a la cuenta pública 2021 correspondiente al tercer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El informe entregado de manera virtual a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados señala que al fiscalizar una muestra de los 2.6 billones de pesos ejercidos por los tres poderes, los organismos autónomos y gobiernos locales se encontraron probables irregularidades por 1.030 millones de pesos, de los que ya fueron recuperados... 201 millones y están pendientes de aclaración 836 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con 16 gobernadores y dos mandatarios electos, todos ellos aliados, emanados de Morena, Partido Verde Ecologista y El PES. Los mandatarios estatales acudieron con el jefe del Ejecutivo Federal, previo a que se cumpla cuatro años de la victoria de Morena, en la presidencia de la República. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inexistentes presuntos actos anticipados de precampaña y campaña de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por publicaciones en redes sociales y notas periodísticas relacionadas emitido durante su participación en actos proselitistas de Morena. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como una barbaridad y un distractor la propuesta del presidente de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, de armar a la sociedad para defenderse de la delincuencia. Este planteamiento del líder del tricolor es un distractor para desviar la atención por su cuestionado liderazgo, suprayón. Precisó Osorio Chong, esta iniciativa que anunció Moreno ni siquiera debe de ser discutida. La Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia aplicarán la Consulta Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes Me Escuchas 2022. A fin de conocer sus inquietudes e intereses en la vida cotidiana, los menores deberán responder vía electrónica 15 preguntas diseñadas por niños y adolescentes de 3 a 17 años.
0: Economía de acuerdo con datos del Banco de México, las remesas totalizaron 5.172 millones de dólares en mayo de 2022, un nuevo registro histórico. Esta es la primera vez en la que el envío de dinero por parte de los conacionales que radican en el extranjero superan la barra de los 5.000 millones de dólares en un mes, lo que representa un crecimiento de 14.3% con respecto a mayo de 2021. CLIMA
1: para este día el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes en el noroeste de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Durango. Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país en combinación con la onda tropical número 8, que recorrerá el sur del país, ocasionarán lluvias fuertes con tormentas eléctricas en dichas regiones, previniéndose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, otro canal de baja presión en la península de Yucatán y la entrada de humedad del mar. Caribe, ocasionarán en horas de la tarde lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas cercanas a 45 grados en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa.
0: Ciudad de México Diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reestructuración del Instituto Electoral de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia por supuestos vicios de procedimiento y de fondo en la reforma que aprobó el Congreso Capitalino el pasado 26 de mayo. Las bancadas de oposición expusieron la necesidad de no desintegrar cinco unidades del Instituto Electoral Capitalino, ya que podrían no defenderse los derechos de las personas con discapacidad de mujeres, de sectores que han sido marginados históricamente en nuestra sociedad y además de todo se pierde la especialización de los servidores públicos porque la reestructuración implica despedir a más de 130 personas. Información de los estados la madrugada de este viernes fue detenido en Monterrey, Nuevo León. Lenin N., principal líder de un grupo generador de violencia con presencia en la zona poniente de la Ciudad de México. Lenin N. cuenta con dos órdenes de aprehensión. Omar García Harfush, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, agradeció a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Nuevo León el apoyo brindado. Información de los Estados Periodistas y trabajadores de medios de comunicación de Ciudad Victoria Tamaulipas se manifestaron la tarde de este jueves para reclamar justicia por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz del diario Expreso La Razón, perpetrado el pasado 29 de junio. Los comunicadores ingresaron a la explanada del Palacio con la finalidad de entregar una carta al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Antonio de la Cruz fue sepultado este viernes. La mañana de este jueves fue asesinado el director operativo de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, Colima, Rafael Arreguín Landín, al salir de su domicilio en la colonia Los Ángeles, en el municipio de Colima. Con este hecho ya son 10 elementos de corporaciones policíacas asesinados este año en el estado, de los cuales 5 eran de la Policía Municipal de Villa de Álvarez. Después de una discusión de más de tres horas con representantes de los partidos políticos, el Consejo General del INE aprobó las designaciones de los presidentes de los institutos electorales de Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz. Los representantes partidistas objetaron algunos nombramientos alegando que había relaciones personales sentimentales con algún personaje público, lo que provocó reacción de las consejeras al señalar que tales argumentos eran misóginos y machistas. Radio Resultados Radio Resultados internacional.
1: La Comisión de la Cámara de Representantes que investiga la toma del Congreso el 6 de enero del 2021 escuchó testimonios dramáticos sobre los esfuerzos de Donald Trump por desconocer los resultados de las elecciones y alentar a una turba que terminó atacando el Capitolio, que así dijo Hutchinson. Una empleada de la Casa Blanca dijo que se informó a Trump que había manifestantes armados en un acto que presidió durante la mañana, en el que exhortó a sus partidarios a pelear como demonios en el Capitolio. El Departamento de Justicia amplió su investigación de la insurrección del 6 de enero, pero los fiscales no han dicho si encauzarán al expresidente o no. La Corte Suprema de Estados Unidos impuso el jueves límites a la autoridad del gobierno federal para emitir normas de gran alcance para reducir las emisiones de carbono de las centrales eléctricas en un fallo que socavará los planes del presidente Joe Biden para hacer frente al cambio climático. El presidente Biden no cejará en el uso de las autoridades que tiene por ley para proteger la salud pública y hacer frente a la crisis del cambio climático, dijo un portavoz de la Casa Blanca. Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático y hacer algo más que gritar eslóganes, declaró este viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Xiao Lijian, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que limita la capacidad de Washington para reducir las emisiones del sector energético. Instamos a los países desarrollados, incluido Estados Unidos, a que afronten sus responsabilidades históricas y muestren una mayor ambición y acción, añadió... Una potencial tormenta tropical amenaza con recorrer las costas de Centroamérica y el Caribe, llevando fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a algunos países. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el potencial ciclón tropical 2, que tomaría el nombre de Bonnie, llevaría condiciones de tormenta tropical a las islas de San Andrés, en Colombia, y en las costas del Mar Caribe, en Costa Rica y Nicaragua. Entre tanto, la Oficina de Gestión de Riesgos Nacionales de Honduras, Copeco, informó a través de un comunicado que declaró alerta verde en todo el país por el huracán Bonnie
0: Tecnología A partir de este primero de julio TweetDeck dejará de funcionar en MacBook, iMac, Mac Mini o cualquier Mac actual TweetDeck se convirtió en uno de los clientes más completos para acceder a Twitter Incluso TweetDeck introdujo funciones que Twitter no tenía hasta hace poco como la programación de mensajes al grado que fue comprado por la propia compañía en 2011 por 40 millones de dólares el servicio de música en streaming Spotify ha comenzado a activar un modo karaoke en algunas de las pistas, permitiendo a los usuarios cantar las canciones y recibir una puntuación para saber que también lo hicieron. Espectáculos
1: este jueves a mediodía se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor y conductor Fernando del Solar, de 49 años. Aunque el actor hace unos años libró una batalla contra el cáncer, hace unos meses su salud volvió a decaer. Colegas y amigos del medio del espectáculo expresaron sus condolencias y enviaron el pésame a sus familiares. Ana Ferro, su esposa, ha mantenido la distancia en redes sociales. Fernando fue conductor de los matutinos Venga la Alegría, Hoy Sale el Sol, así como del programa Sexos en Guerra. Stern podría interpretar a Doctor Doom en el universo de Marvel. Durante una pausa comercial de su programa de radio, su micrófono y los de su equipo se quedaron encendidos accidentalmente, permitiendo que Robin Kevers, copresentador del programa, le preguntara a Howard si planeaba trabajar este verano. Este le respondió, Bueno, voy a ser Doctor Doom, pero créeme, me siento muy miserable por eso. Cuando se le preguntó si estaba entusiasmado con la idea, Howard le comentó que ya había llamado a Robert Downey Jr. para pedirle consejos sobre sobre técnicas de actuación
0: Deportes el torneo Apertura 2022 arranca la noche de este viernes con el partido entre Necaxa y Toluca en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El Apertura 2022 será un torneo más corto, ya que finaliza la temporada regular el 2 de octubre, con el duelo entre León y Tijuana en la fecha 17, mientras que la gran final será el domingo 30 de octubre. Esto para dar paso a los seleccionados que tiene la Liga MX, tanto mexicanos como de otros países, y puedan integrarse a sus equipos rumbo al Mundial de Qatar 2022. A dos días de iniciar el torneo Apertura 2022, las Chivas de Guadalajara se quedaron sin José Juan Macías, quien estaba destinado para ser el goleador del equipo. A través de un comunicado, Chivas informó que JJ Macías salió lesionado de la práctica de este jueves. Luego de que le fueron realizados estudios, se determinó la gravedad de la lesión, ya que sufrió rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha y estará nueve meses alejado de las canchas.